0: Hola a todos, eh, bienvenidos al podcast de Agroindustria. Este es el último episodio del año. Hoy es 31 de diciembre de 2020. Mi nombre es Germán Pantolini y hoy vamos a empezar a hablar de emprender. Antes de arrancar con el segmento siguiente, que lamentablemente tiene un poquito menos de calidad de sonido porque lo grabé manejando... Estamos complicados a fin de año con los tiempos, así que bueno, salió de esa manera. Pero les quiero decir eh, que pueden dejar, como siempre, algún review en la plataforma que escuchen en el podcast. También pueden mandarme un mail eh, a germana.pantolini.com. Igual está escrito abajo al pie de los detalles del episodio. Y también pueden grabar en anchor.com, se pronuncia anchor.com en castellano, donde pueden dejar un mensaje de voz que podrá ser usado o no en próximos capítulos, o me pueden grabar un mensaje y pedirme que, que no lo pase si no quieren salir en el, en el audio. Estaba viendo el otro día una película en Netflix, que es la, como la precuela de 300, eh, 300 era la película que, en la que los griegos eh, Rey Leónidas, con 300 hombres, había logrado trabar el, el ingreso del ejército de los persas. Bueno, es súper sanguinaria la película, pero está buena, es como un cómic. Y ahora salió la, salió hace un tiempo, por lo menos la, la, la vi ahora en Netflix, como la, la precuela, que es el nacimiento del imperio, una cosa así se llama, no me acuerdo bien. Está buena la película. Muestra cómo eh, el rey Jerjes estaba ingresando eh, desde, el, digamos, desde Asia a Europa, Grecia, a través del estrecho que se llama El Esponto. Eh, y había armado un, como se un puente no sé cuánto, pongámosle con 200 barcos había hecho todo un puente de madera poniendo todos los barcos o, o, o capaz que eran 3.000 barcos, era una locura y bueno, y ahí me acordé que había leído hace poco un libro estoy leyendo en realidad se llama el autor Lewis Gaddit John Lewis Gaddit se llama Grandes Estrategias el libro habla cómo ha llegado a través del tiempo un verso de, un, de unos griegos que, que habla de, de que los no, no me acuerdo de quién era, no lo tengo que buscar pero dice eh, el zorro sabe poco de muchas cosas y el erizo sabe mucho de una sola cosa y ponía como ejemplo de zorros y erizos a diferentes personalidades y estrategas de todos los tiempos y hablaba de este rey Jerjes que era como un erizo que solo tenía en mente una sola cuestión que era en este caso su gloria y, a, y atacar Grecia y no le importaba nada y su único, su único objetivo era en ese caso la invasión sin medir consecuencias y había hecho incluso eh, para poder pasar un, un estrecho en el mar, había hecho este puente de barcos, bueno, que ahora lo vi en la película, y como su, su estratega, su, o su, su ministro, mejor dicho, que se llamaba Artábano, este, podía, en vez de ser un erizo como era Jerjes, que, que pensaba en una sola cosa, era más un zorro que pesa, pensaba en todas las posibilidades de todo lo que podía salir mal. Le da vueltas a las cosas de, bueno, qué pasa si hay una tormenta, si nos emboscan a, a cuando cruzamos, si nos quedamos sin provisiones, y un montón de cuestiones que, bueno, finalmente toma, se toma, el, digamos, hablando en criollo, digamos se toma el buque, se va, se vuelve a Persia, y queda, bueno, solo Jerjes con, al mando del ejército, y bueno, lo manda a este artábano a que, a que digamos... ...tome el gobierno en, en Persepolis. Bueno, después, bueno, si ven la película termina mal lo de Jerjes... ...pero bueno, no es el ejemplo que se quiere dar de que todos los, los erizos... ...y la gente que va para adelante eh, le va mal, ni mucho menos... ...sino que lo toma como diferentes personalidades. Y en cuanto a, a, a lo que hace a los negocios o, o al emprendimiento... ...que es el tema que, que nos ocupa... ...también se puede pensar que hay gente que es más como un erizo que va para adelante y otros como zorros que bueno que van midiendo las, las cuestiones. Y en realidad, eh, en mi experiencia, yo eh, instantáneamente pensé, bueno, entonces yo soy un erizo porque hice tal y cual emprendimiento. Y sin embargo me siento mucho más asociado, me, me parezco más a un zorro porque realmente que para hacer un, eh, cualquier inversión, o cualquier proyecto lo pienso 200 veces y de repente creo que no hay una no es que somos todos zorros o erizos, sino que podemos ser una conjunción de ambas cosas, pero hay que tomar lo mejor de cada una. Si nos quedamos pensando en todas las posibilidades de lo que puede salir mal, no haríamos nada. Y si vamos para adelante sin medir consecuencias, nos vamos a chocar una pared de frente como le pasó al rey Jerjes. El último proyecto que hicimos nosotros, que en realidad es un proyecto que lo pensé hace 10 años, por lo menos, eh, porque, porque vi que el recurso de la, la paja de trigo, los rollos de paja de trigo, si bien se usan eh, se usan en, en, en alimentación animal, todo el mundo conoce lo que es un fardo o un rollo, no, no había un procesamiento, salvo sea, en bueno, algunos corrales que obviamente se, se mueren los rollos como, o los tambos como para dar fibra larga a los animales, pero no, no pasaba más que de un, una actividad a campo y no había una, una fábrica, al menos acá en Argentina, que, que industrializara en forma masiva, grande, eh, fardos de, de paja, paja de trigo y siempre pensé que tenía que, que tenía que hacer negocio, que había que ir por ese lado y abaratar dentro de lo que es el alimento balanceado de un vacuno la fracción de la fibra tiene que ser lo más barata posible eso en un corral en un feedlot se logra con el cortapicado que se pica el sorgo o se pica el maíz eh, húmedo y por un proceso de anaerobiosis se guarda en un, un silo bolsa o en una o se tapa con las cubiertas bueno hay un montón de silos búnker que, que se llaman, y pero en una fábrica de alimentos balanceados como la nuestra había que abaratar eh, la, la, la fracción de la fibra, una, una manera con esto, con este proyecto de moler paja de trigo. Eh, nosotros teníamos la demanda de alimento, con lo cual era un insumo intermedio, no es que había que salir a vender ese producto, sino que ya estaba colocado dentro de lo que sería el alimento balanceado, entonces daba todo para hacerlo. Sin embargo, bueno hay que pensar las cosas muy bien, era una inversión grande, eh, parte de la maquinaria era importada y entonces yo pensé qué iba a pasar en el momento de tener que, que importar los repuestos, hay que inscribirse como importador, eh, hay que hacer un montón de, digamos, de temas administrativos, que está bien, no es mandar un cohete a la luna, pero son cuestiones que uno no conocía y que me trababan un poco... Por otro lado, digo, bueno, todo lo que es la paja debe, ser, debe desgastar un montón la maquinaria, porque en definitiva, bueno, hay productos que tienen, por ejemplo, la cáscara de arroz es puro sílice, la cáscara de girasol también es muy abrasiva, entonces también me tiraba para, para abajo pensar en todo el desgaste que no estuviera contemplado, porque en definitiva no había bibliografía para saber en cuánto tiempo se iban a gastar los repuestos, eh, los repuestos de las maquinarias, en este caso una prensa peletera. Eh, la prensa era muy especial porque tenía que ser matriz plana para hacer, este, no, no es la típica prensa anular de los productos de, como el pele de trigo y de los molinos harineros. Entonces, bueno, nada, estuve 10 años pensándolo hasta que eh, en Argentina, en el año 2015, hubo un corrimiento de, entre el dólar oficial, digamos, y el dólar real. En definitiva, el dólar, si uno quería comprar dólares, valía 15, y 16 pesos, pero el dólar oficial se quedó en 9. Entonces era un muy buen momento para comprar una maquinaria importada y me ofrecieron una que ya estaba nacionalizada acá en la provincia de Córdoba, que había sido para un proyecto de, de cáscara de maní, pero no lo iban a usar. Estaba impecable y se juntó todo como para hacerlo. Y ahí es cuando uno dice, bueno, tengo todo. Vengo pensando un proyecto hace 10 años, tiene un montón de, de, de trabas, pero en este momento la máquina me queda a la mitad de precio. Está acá, está en Córdoba, está nueva, nacionalizada, quiero ir a buscarla y pagarla. Y digo, bueno, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca. O sea, prefiero arriesgar a, a que el proyecto no funcione de que quedarme toda la vida arrepentido de no haberlo hecho. Hay gente que es subestimadora seriales cereales de, de lo que son los costos. Eh, no voy a dar nombres, pero hay una persona que me presenta hace rato un proyecto de un cultivo energético, eh, Pellets para uso industrial, que me parece lo había comentado en algún momento. Y entonces esta persona me dice, mira hay un cultivo que se hace en Italia, que, bueno, es la caña de Castilla, ¿no? Eh, tiene, es el Arundo Donax. Entonces ese, ese cultivo se puede hacer y en realidad eh, es en carne de perro porque aunque no llueva no, eh, te da 50.000 kilos de materia seca por hectárea, es espectacular. Y digo, mirá, si no llueve no te da nada porque las plantas fotosintetizan a partir del agua y del sol. O sea que si no llueve es un invento de eso, ¿no? Ya, número uno. No, bueno, está bien, pero te da es muy estable, te da un montón de materia seca y entonces lo vamos, se puede chipear en, en el campo y después se lleva. Está bien, ¿y el costo de chipearlo? Si sí, al fin y al cabo, sí, pero por materia seca te va a quedar barato porque en realidad por el volumen que hace la máquina va a ser eh, siempre, siempre con una respuesta para cada caso, pero eh, como que todo sencillo, ¿no? Entonces digo, pero pará, vos tenés un flete corto, vos, eh, eh, los productos que son fibrosos o las pajas, moverlos... 10 kilómetros, 15 kilómetros es tan caro como mover un producto pesado capaz que 500 kilómetros, y no estoy exagerando, porque no van a flete lleno, entonces es, eh, hay que pensar esas cuestiones muy bien y yo con esto no quiero decir que hay que descartar los proyectos, sino que hay que pensarlos muy bien y sobre todo, me parece lo más importante, tratar de innovar. Muchas veces el subestimar los costos, cuando yo digo los costos me refiero no, no a los costos de, de dinero, no, no, no hablo de costos económicos, sino a, a, a subestimar el trabajo que implica una cuestión. Eh, de, a, a veces también se sobreestiman las propias capacidades, uno tiene que, que, que saber eh, hasta dónde tiene la experiencia para hacer algo, o tiene la personalidad para encarar algunas cuestiones. Hay veces que, que de nuevo, la imaginación no tiene límites, pero uno tiene ciertas capacidades que son limitadas. Eh, y muchas veces lo que yo digo es asocio el subestimar las cuestiones con la gente que copia a veces los proyectos propios, o mejor dicho, los proyectos ajenos. En su momento me han copiado, me han, me han copiado hasta las fórmulas. Eh, sé, que, sé que alguna persona ha tenido las fórmulas que yo hice en su momento y, y salieron a hacer alimento balanceado copi copiando las fórmulas como, como pensando que, que con eso tenían, no sé, la vaca atada. Eh, fíjense que hoy una, una, una fórmula puedo decir... Eh, acá no tengo ningún problema, no, no, es, no es la fórmula de Coca-Cola y hasta la Coca-Cola la copió Pepsi. Si bien no es lo mismo, yo soy fanático de Coca-Cola, claro, pero digo, eh, más allá de eso, eh, una fórmula tiene cualquiera, puede, puede dar a cualquier nutricionista, pero, pero de ahí a subestimar que hacer alimentos balanceados para rumiantes, para vacunos o tener una fábrica eh, lo hace cualquiera... Y así después se funden, ¿no? Hay un montón de gente. Eh, acá eh, ha habido colegas ingenieros agrónomos que se pusieron a hacer alimento balanceado y se van fundiendo porque subestiman, piensan que es fácil tener una empresa y no es así. Eh, sin ir más lejos... Eh, realmente es muy complicado eh, desde el punto de vista administrativo, eh, si yo, yo hiciera un capítulo dedicado a lo que es la recepción de mercadería de un grano, cómo hay que circular con cartas de porte en Argentina por lo menos que tienen eh, numeración y hay que sacar por internet un código cada vez que, que, que mueve un camión, cuando se descarga hay que darlo de baja... Después, cuando se liquida, uno tiene que hacer la liquidación como empresa de, del que vende. No, no, no es que recibe una factura, sino que la, nosotros mismos liquidamos. Hay que retener IVA, que es el impuesto de valor agregado. Hay que retener, pero a su vez hay que pagar una parte en un CBU. Hay que retener ingresos brutos, pero la retención de ingresos brutos depende de la facturación de, de que hay que mirar en otra página de ARBA, que es otra parte digamos provincial. Eh, es un, un, un lío bárbaro y, y no muchas... Eh, y no, no cualquiera lo puede encarar. Entonces, eh, yo creo que muchas veces el que copia, este, a veces con mala leche, termina pagando las consecuencias de subestimar eh, este tipo de, de costo Como corolario del capítulo, creo que está claro que los en la imaginación las posibilidades son infinitas, pero los medios para hacer las cosas son finitos, son, son limitados. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando cuando uno es un profesional o, o un estudiante o, o uno hace un proyecto donde hay inversores, eh, terceros inversores, que la plata es, es ajena, el capital me parece que hay que tener mucha responsabilidad con estas cuestiones y no embarcar a gente, porque a mí también me han embarcado en cosas que, que, han, que han fracasado y, y están floja de, floja de estudio. Y, y por último creo que si uno se quiere anticipar a todo, termina no haciendo nada y por el contrario, si uno fracasa en prepararse para las cuestiones, es como que garantiza el fracaso porque siempre algo va a suceder. Hay que tratar de planificar lo mayor posible sin quedarse inmovilizado por el miedo al fracaso. ¿no? Así que, bueno, eso es todo por ahora. Para terminar este capítulo y terminando el año, les quiero desear justamente unas muy felices fiestas, muy feliz año para todos los oyentes y me tomé el trabajo de mirar eh, uno por uno lo, los países que, que marcan las estadísticas y hay alguna apertura. Bueno, por supuesto, el principal país es Argentina, eh, donde hay escuchas en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Azul, Olavarría, Caruela nuz La Plata, Adrogué, Cañuela, San Isidro, Tandil, Bahía Blanca, Esteban Echeverría, General Las Heras, y por volumen también aparece Hinojo. Eh, por otro lado, también en Provincia de Santa Fe, en Rosario. Boca de la Zanja en Chubut. San Carlos, en Mendoza. Y creo que ahí estoy con Argentina. Después aparece Estados Unidos, que lo abre por... Por Estado, Washington, Texas, Ohio, California y New Jersey. ...después Colombia... ...dice... ...departamento de Huila y Boyaca... ...y después son otros países... ...pero se ve que por la cantidad de oyentes... No, ...no llega a marcar la estadística... ...que estarían en orden decreciente... ...Colombia, Rusia... ...El Salvador, Guatemala... ...que vienen subiendo porque estaban abajo antes... ...Bolivia, Perú, Australia, Hong Kong... ...Alemania, Ecuador, España, Albania... ...y Suiza... ...la verdad que un montón... ...así que bueno... Un feliz año para todos y esperemos que el 2021 sea mejor que el 2020.